0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sallam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Huzurlu hatta Allah için şehit olmaktan lezzet alacak bir hayat yaşayabilmek için Dünyayı ve ahireti gerçek çehrereğiyle tanımak gerekir. Dünyayı asıl yüzüyle tanıyamayan, ahiretin gerçek yüzünü bilmeyen için, yediği yemek bile bir sorundur. Dünyaya bakışı bilmeyen, dünyanın yokluğundan ağlar, varlığından dertlenir. Anlamında gelen bir önceki dersimizde, Netice olarak demiştik ki dünya ile ahiret arasında bir denge kurmak mecburiyetindeyiz. Salıp attığımız bir dünyada da mümince bir tavır yapmış olamayız. Peşinden kul köle olduğumuz bir dünyada da mümince bir tavrın sahibi olamayız. Ortasını bulanlar kazandılar. En başta ashab-ı kiram olmak üzere radıyallahu anhum cemi'an bir hususu daha tekrar hatırlatmak için zikredeyim dünya ve ahiret dengesi ancak Kur'an-ı Azimuşşan'ın topluca kuş bakışı adeta ele alınmasıyla mümkündür sadece filan ayetinde dünyayı zemmeden bir hüküm alındığında Rabbimizin bizden murad ettiği dengeli bir dünya ahiret anlayışına sahip olmayabiliriz. Hatta bir örnek zikrederek sadece ashab-ı kiramdan bir tanesinin bir veya iki sözünü esas alarak dünya politikası oluşturamayız. Mesela demiştik Ebu Zer radıyallahu anhın, bir sözünü, iki sözünü, filan sahabiye karşı itirazını esas alıp, tamam, Müslüman'ın dünya politikası budur, diyemeyiz. Bunu dediğimiz takdirde, yanlış sonuca ulaşabiliriz. Müslüman'ın dünya ve ahiret telakkisi, yani politikası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şahsı üzerindedir. o, bir dünya politikası gütmüştür. Bir ahiret emeli üzerinde yaşamıştır. Ümmetine örnek olmuştur. Ashab-ı kiramın bütününden de bunu çıkarmamız mümkündür. Şu e, politika ya da telakki yani anlama tarzı, idrak tarzı yanlıştır. Hangisi yanlış? Filan e, olayı esas alıyoruz. Mesela sahabiler işte 10 kişi 20 kişi filan göreve gidiyorlar ee, bohçalarında 20 tane hurma var her gün birer tane hurma yiyerek yaşıyorlar demek ki bu dünya ancak bir hurma yenerek yaşanabilir 3 hurma üst üste yersen dünyanın kölesi olursun cehennemlik olursun sözü söylenemez aynı sahabiler buldukları zaman da bir koyunun budunu oturup yediler bulamadıkları zaman, bulamadıkları için ziyafet isyan etmediler Allah'a. Farkları oydu. Az bulunca azın şükrünü yaptılar. Çok bulunca hem cihad ettiler hem bulduklarını yediler. Allah onlardan razı olsun. Bu sebeple ashab-ı kiramın zor zamanlarındaki sözleri örnek alarak veyahut Ebu Zer radıyallahu gibi, Huzeyf radıyallahu gibi bir sahabinin bir manada söylediği bir sözü esas alarak İslam'ın dünya politikası budur diyemeyiz. İslam'ın dünya politikası Kur'an'ımızdır. Biraz sonra örneklerle zikredeceğiz. Kur'an'ımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dolu dolu sünnetidir. Mekke ve Medine döneminin ortak alındığı sonuçtur. Ve aynı zamanda Ashab-ı Kiram'ın bir bütün olarak, yani bütün Ashab-ı Kiram'ın topluca bize nakledilen dünya politikalarıdır. Bunun dışında Bağdat'ta filanca zat kırk gün inzivaya çekilmiş, her gün bir zeytinle idare etmiş, ondan sonra ona işte kebap getirmişler de ne edeyim ben bunu, sabaha kadar cennet nimetleriyle iyi içiyorum Hazreti Meryem gibi demiş. Bu sözlerle Kur'an'ımızın temel siyasetini, dünyaya bakma siyasetini, dünya hayatını dizayn etme anlayışını, Bağdat'ta filanca zatın, veya Basra'da filanca dervişin, veya Horasan'daki filanca e, tekke ehlinin, filanca alemin filanca e, zatın sözünü Kur'an'la değiştiremeyiz. Elimizde Kur'an'ımız var, ahireti nasıl kazanmamız gerektiğini öğrettiği gibi Kur'an, dünyaya karşı nasıl bir politika sahibi olmamızın gerektiğini de öğretiyor. Kesinlikle biraz sonra görüşeceğiz. Kesinlikle dünya çöpe atılacak bir şey değildir. Dünya ahiretin basamağıdır. Dünyaya basılmadan ahirete gidilmiyor. Cennetin şifresi dünyadır. Mümin dünyayı cennete ulaşacağı kapının anahtarı olarak kullanmak zorundadır. Kafirlere teslim edilmiş bir dünyadan cennete gidilemez. Dünya müminin basama ahirete ulaşacağı kapısı ise eğer kafirlerde olmamalıdır bu. Anahtar kafirin elinde mümin kapıyı açıp nasıl girecek? Dünya müminlerindir. Bunu da ben söylemiyorum. Rabbim söylüyor, kitabında söylüyor. Yahu hani filanca sabit, çıplak ayakla, işte filan savaşa gitmişlerdi. Doğru. Olmadığı zaman ellerinde dünya, o dünya ellerinde yok diye dinlerinden kopup gitmediler. Varken de dünya, yokken de Allah'ın kulu olarak yaşadılar. Ne yokluğu dünyanın onları Allah'tan kopardı, ne de bolca var olduğu zaman dünya, şımardılar. İkisi de olmadı. Dünyanı da böyle gütmemizi istiyor allah Teala. Demek ki değerli kardeşlerim, buradan dünya ve ahiret dengesi kurmamız gerekir derken şu anlaşılıyor. Rabbimiz bu fani dünyayı Allah'ın gözünde sinek kanadı kadar bile değerli olmayan bu dünyayı bizim için bir imtihan yeri olarak kullanmıştır. Esasen bu imtihan yeri bizim muhakkak avucumuzun içinde olması gerekiyor. Bu da dünyaya bakışımızın Kur'an perspektifinden yani Kur'an'ın penceresinden bakarak dünyayı tanımamız gerekiyor. Kur'an nasıl görüyorsa. Eğer Kur'an-ı Kerim bazı Müslümanların anladığı gibi et gitsin yani çöp et, şeytanın İdrarı kadar necis işte at gitsin dünya tarzından bir şey olsaydı, uğruna Hamza'nın şehit olacağı, uğruna Musab'ın parça parça olacağı, uğruna Peygamber Aleyhisselam'ın şehadeti özleyeceği toprakları barındırır mıydı bu dünya? Allah en çok sevdiği kullarını şehitler olarak gösteriyor. Şehitler de nihayet Medine toprağı için, Nihayet filan topraktan kafirler atılıp kelime-i tevhid sancağı oraya dikilsin diye şehit oluyorlar. Gece teheccüde kalkarken şehit olmuyor ki Müslümanlar. Kafirlerin eli altındaki toprakları ümmeti Muhammed'in toprağı yaparken şehit olana şehit deniyor umumiyetle. Mesele sadece dünya meselesi değil ki. Dünya üzerinde bir hükümranlık olması gerekiyor. Bu da o toprak senin olduğunda, söz Allah'ın sözü olduğunda ve bu pratikte uygulandığında ancak gerçekleşebiliyor. Müslümanın bir dünya politikası vardır. Bu dünya politikası da ahireti ezmeyen ahirete hizmet eden dünya politikasıdır. Ahiretin hizmetçisi dünya gerekiyor. Bunun için müminin dünyaya bakması gereken gözle bakanlar ancak dünya fitnesine kapılmadan ahirete giderler ve ahireti de kazanmış olurlar. Dünyayı kaybedenlerin ahireti kaybetmesi diye, ahireti kazanması diye e, bir garanti olmaz ki. Yani şu yok kardeşlerim. Biraz sonraki e, izah edeceğimiz konu buraya gelecek. Cennete girmek istiyorsan dünya diye bir emelin olmayacak. Böyle bir şey yoktur. Cennete girmek istiyorsan ezanların gür okunduğu, Allah'ın şeriatının yaşandığı bir dünyada yaşayacaksın. Cennet, ürkeklerin, kâfirlerin önünde zelil olmuşların cenneti değildir. Zelil olmayı kabul etmeyip, şehadete razı olanların diyarıdır cennet. Allah'ın sancağını dikmek, ve kainatı Allah'a secde eder halde tutmak, Bol keseden şehit olmak dayak yemekten daha iyi. Evet şehadet en ulvi makamdır. Ama dünya Allah'a secde etsin. içindekilerle beraber ondan sonra ben şehit olayım diye düşünmektir esas olan. Bu sebeple arkadaşlar dünyayı Allah'ın tanıttığı gibi tanıyacağız. Şimdi bu tanıtmada e, özellikle Rabbimizin ayetlerinden yola çıkarak dünyayı nasıl tanımamız gerektiğini hesap edeceğiz. Dünya fani bir defa. Fani. Ve dünya cenneti olmayanın vatanıdır. Mümin için vatan değildir. Çünkü fani. Mümin ebedilik istiyor. Mümin Üç gün sonra, üç sene sonra, belki üç asır sonra en fazla elinden çıkacak bir dünya istemiyor. Mümin ebedi olarak Rabbi ile kalmak istiyor. E bunu isteyen de elbette dünyaya razı olmaz. Ama ebedi cennet için fani dünya şartı var. Dünyaya gelmeden cennette yaratılmak Adem'in çocuklarının nasibi değildir. Adem'in çocukları faniden ebediye gitmek zorundadırlar. Adem ise aleyhisselam ebedi cennetten fani dünyaya geldi tekrar ebedi cennete gitti. Çocukları olarak biz insanlar ise alternatifimiz yok. Fani dünyada yaratıldık. İnşallah ebedi cennete gitmek istiyoruz. Dolayısıyla Burada yaratılmak gerekiyor cennete gelmek için. Hemen yaratılıp öbür gün paketlenip cennete gönderilme imkanı da yok. İlla bir imtihan olacak. O zaman dünya bizim cennetimizdir aslında. Çünkü buradan cennet vizesi alıp gitmek durumundayız. Harabı dirilmiş bir dünyada, Allah'a secde ettirilmemiş dünyada ebedi cennet kimsenin garantisi değildir. Öyle olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der miydi? İçimden öyle şehadet geçiyor ki, şehit olayım, tekrar diriltsin Allah beni, bir daha şehit olayım, Diriltsin Allah, bir daha şehit olayım geçiyor içimden, der miydi sallallahu aleyhi ve sellem? Değer mi fani dünyadan? Gittin zaten, git cennetine otur. Niye bir daha gelmek istiyorsun ki? Ama Allah'a secde ettirmek dünyayı ve içindekileri, o kadar onurlu bir görev ki cennete gidecek bir şehit olduğu halde bir daha yaratılayım. Bir daha tadayım o tadı. Dünyayı ve içindekileri Allah'a secde ettirmek. Ben secde edeyim gideyim çok düşük bir düzeydir. Ben secde ediyorum zaten ama ağaçlar da secde etsin. Nehirler de Allah diyerek aksın. Hayvanattan cemadata kadar insana kadar ne varsa hepsi Allah'a secde etsin demek Büyük bir mümin kalitesi kafir ise elbette böyle bakmıyor. <gülüyor> Kafirin bakışı elbette farklı. Böyle bir bakış tarzını kafirden beklemek doğru değil zaten. Şimdi <gülüyor> kafirler nasıl bakıyorlar? Biz nasıl bakmamız lazım? Bir, iki, niye kafirler böyle bakıyor? Bunu biliyor Allah, buna rağmen kafirlere dünyayı veriyor da mümine zaman zaman vermiyor. 2- 3- Niye böyle bir deneme yapmak murad etti Allah? Bu sorunun cevabını Kur'an-ı Azimuşşan ayetlerinden ve ve vesselam Efendimizin hadisi şerifinden öğreneceğiz arkadaşlar. Yunus suresinin 24. ayetinde Rabbimiz çok net herkesin anlayacağı bir şekilde bu dünyada Kafirler niye elini kolunu sallıyorlar? Mümin niye eli kolu sallanarak do dolaşamıyor bu dünyada? Belki yüz defa hatimlerde dinlediğimiz, hafız efendilerin çok iyi ezber bildikleri, teravihlerde, mukabellerde dinlediğimiz bir ayet arkadaşlar. Bakınız, ne büyük hikmetler ihtiva ediyor aslında. Biz bunu bir yağmur örneği veriyor Allah zannediyoruz. Halbuki en tabii ortamdan en imani değeri Allah anlatıyor. Müminin göz tokluğunu Allah bu ayette sebeplendiriyor. Müminin gözü tok insandır. Dünyaya gözü toktur. Neden? Çünkü dünyayı en tabii, en orijinal örneğiyle Allah müminin önüne koymuştur. Gözü aç olan kafirdir. Çünkü kafirin ahiret umudu yoktur. Elinde tek fırsat dünyadır. Onu sonuna kadar emmek zorundadır. Müminin adeta asıl sağacağı sağmal ineği henüz önüne gelmemiştir. Kafirin tek ineği budur. Memelerini bile koparmak zorundadır o ineğin. Bir damla süt bırakamaz onda. Onun için kafirlerin Ele geçirdikleri yerin maden ocağından havasına varıncaya kadar her şeyi dünyada yaşanmaz hale gelmiştir. Çünkü onun tek sağmal ineğidir dünya. Sonuna kadar sağır hatta memelerini bile koparır. Belki içinde bir damla süt kalmıştır diye. Bunun üzerinden örnekler göreceğiz inşallah. Bu Yunus suresinin 24. ayeti. Müminin dünyaya bakışının, kafirin dünyaya bakışının Ortak noktası nedir ya? Yani? Niye mümin dünyaya son sahamal ineği gibi bakmıyor da, kafir ise başka alternatifi olmaz bir mantıkla bakıyor. Bu Yunus suresinde dinleyelim. Ma'budu billahi min shaytani rojim. rahim Inna ma meseul al-hayat al-dunya, kama in anzen lahu min al-samaw, faqtaltabi nabat al-arz, min ma hatta iza akhadhat el-arzu zukhrufaha. Sarakallahu el-azim. İlâh el-âyah. Bu ayet arkadaşlar şimdi bunu sıradan bir mealden okuyalım diye rica etseydim ben. Allahü Teala gökten su indirdiğinden bahsediyor diye geçer giderdik. Öyle değil. Mümin kafa yapısını oluşturuyor bu ayet. Kafirin de kafasızlığını oluşturuyor. İnne ma meselul hayâtid-dünya Dünya hayatının örneği şudur. Allah buyuruyor: iki nokta üst üste. Kema in Gökten indirilmiş bir suya benzer. Yani yağmur. Su iner. Fa talatabi nabatul ard. O yağmur yere iner. Tohum olarak toprağa düşmüş bitki suyla buluşur. Mimma kulunla söylenam ve insanların, hayvanların yiyeceği nebatat çıkar topraktan. Hatta, ida akadet elrul zukrufa ve zeyynet. Bu toprak baharda suyla buluşunca, doğumlar filiz olunca yem yeşil olur. Uzaktan baktığında süslü bir geline benzer ziynetleşir, güzelleşir dünya. وَظَنَّ ehluha اَنَّهُمْ Kadirun عَلَيْهَا O toprağın sahipleri, tamam ya, dünya serveti bizim zannederler. اَتَاهَا اَمْرُنَا Leylan, اَوْ نَهَارًا Bir gündüz veya bir gece, bir fırtınamız, bir afetimiz gelir bizim. فَجَعَلْنَاهَا حَص۪يدًا كَاَلْنَمْ bil ems. Sanki dün orası, yemyeşil değilmiş gibi, Kurak çorak haline gelir o arazi. Dün sahipleri baktığında, dünya bizim zannediyorlardı. Gece bir fırtına gelir, bir çekirge gelir, bir sürü gelir, filan hayvanat girer, sel gelir, toprak çorak hale gelir. Ke'enlem tagne bil Sanki dün yoktu orası. Kezereke nüfassülül âyâti li kavmin yetefekkarun. Düşünenler için biz ayetlerimizi böyle örneklendiriyoruz. Allah'ın nazarında, dolayısıyla ona iman eden mümin kullarının nazarında, dünya yok diye bir şey yoktur. Dünya var. Çiftçinin, harika, bu sene mahsul çok iyi deyip, işte kurak oldu, filanca afet geldi, mahsul gitti diye, sabahleyin bulamadığı bir tarlaya benziyor dünya. Üç gün mutlu ediyor, tam muru görecektim. Lezzetini tatacaktım diyorsun, sana bir daha kapılarını açmıyor dünya. Esasen kimseye yar değil bu dünya. Kimseyi doyana kadar, iştahı bitinceye kadar yediri bitirmedi dünya. Herkes tadı ağzında kalarak bu dünyadan gidiyor. Hasretle gidiyor dünyadan herkes. Mü'min hariç. Neden? Mü'min zaten sonuna kadar dünyada kalmak, sonuna kadar iştaha patlayana kadar doymak niyetinde değil mü'min zaten. Mü'minin bir derdi var, ebedi cenneti kazanmak. O ebedi cenneti kazanmak için bu dünyada duruyordu. Ama kafir, o yemyeşil bahçeleri, tarlaları son zannediyor. Hep öyle olacak zannediyor. Sabahleyin geliyor ki, hiç mahsul kalmamış, yemyeşil bahçeler kurumuş, çorak olmuş. Dünya hayatına genel olarak müminin böyle bakması lazım. Yunus suresinin bu 24. ayetini her ay olmasa bile bari Ramazan-ı Şeriflerde mukabele okurken altını çizip bu ayetin kenarına işaret koyup bir kere bu ayeti okuduktan sonra hatmetmek lazım ki Emekli olacağım diye, he, Hakkı olmayan bir maaşı, Almış gibi göstermesi caiz midir bir Müslümanın diye, Soru sormaya ihtiyacı olmasın bari. Üç günlük dünya uğruna, Ahireti yakma anlamına gelecek, Hatalar yapabilir mi bir Müslüman? Bunu tefekkür edeceği malzeme oluşsun. Bu ayetten. Anlamalı ki mümin allah Teala, Gökten su inince toprak, Rutubetlendiği için rütübette buğday yeşerdiği için yem yeşil oluyor. Bunu anlatmak istemiyor Allahu Teala. Kezer ke nfeslu el Anlayanlar için bu örneği verdik Allah buyuruyor. Mümin hala ziraiattaki gelişmeleri anlatıyor zannetmesin bu ayetten. Bu ayetin açıklaması Bakara suresinin 212. ayetidir. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap arkadaşlar. Yunus suresi, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinden 10 cüz sonra geliyor. Orada bir ayet var. O ayetin açıklaması Bakara suresinde var. Bakara suresinde de Rabbimiz, niye kafirleri mutlu edecek sonuçlar dünyada kafirlerin önünde oluyor? Müminleri de yer yer mahzun edecek sonuçlar müminlerin karşısına çıkıyor. 212. ayeti Bakara suresinin, Züyyine lillezine keforul hayatit dünya, Züyyine lillezine keforul hayatit dünya, Dünya hayatı kafirlere dekorlu, süslü gösterildi. cümleye dikkat ediyoruz züyyine lillezine kafirul hayati kafirlerin gözünde dünya süslü dekorlu yapıldı demek ki müminin bakan gözü dünyayı hiçbir zaman süslü görmüyor görmemesi gerekiyor fani görmesi gerekiyor mümin nasıl görüyor? 3 günlük dünya kafir nasıl görüyor? cennet dediğin şey işte dünya İnsanın cenneti dünya olarak görüyor. Mümin cennete basıp gideceği bir basamak olarak görüyor. Müminin görüşü, dünyaya bakışı basittir. Koca, şah, sarayları gibi saraylar arzu etmez mümin. Ne diyor müminin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem? Bir ağacın altında dinlenip gidecek yolcuyum ben bu dünyada diyor elimde olacak dünya amma dünyada kalmam için değil dünya ve içindekiler Allah'a secde etsin diye müminin mantığı bu kafire de öbür türlü mantık gösterildiği için devam ediyor 212. ayet ve esharune minel lezine amenu dünyayı onlar son durak görüyorlar müminler ise dünyayı fani görüyorlar fani gördüğü için mümin kuaförde saatler harcamıyor hiçbir zaman evini sıcak soğuğa karşı koruyor teknoloji imkanlarından istifade ediyor ama komşular görsün diye özel boya yaptırmıyor evine hiçbir zaman dışarıdan setre avret olsun diye perde takıyor komşular beğensin diye perde masrafı yapmıyor Rahat bir çorba içmek için, rahat pilav yemek için bir tabak takımı alıyor. Komşularda gördüğünü borca girip tabak takımı olarak evine almıyor hiçbir zaman. Kafir ise komşu da var, bizde olması gerekir diye alıyor. Apartman eskimiş derler korkusuyla, üstüne gelin süsler gibi apartman süsü yaptırıyor. Dolayısıyla süs düşkünü dekor düşkünü kafirin yanında mümin dünyadan lezzet almayan zavallı bir yolcu ağacın altındaki yolcu mümin o sebeple kafir bakarken hayatın lezzetini bilmeyen bir adam sen nereden geldin dağdan mı indin diye mümini hor görüyor ve yesharune minellezine amenu müminlerle alay edip dururlar züyine kafarul keferul hayati dünya ve esharune minel lezine aminu kafirlere bu dünya hayatı dekorlu süslü gösterildiği için ve esharune minel lezine müminlerle de alay ederler buradan yol geçecek hala sen arsa almadın derler elindeki arsanın kıymetini bilmiyorsun der çocuğu diploması muteber bir okula niye vermedin der Hafız ettin, çocuğun geleceğiyle oynadın der. Bu çocuk tam tıp okuyacak çocuktu sen, bunun geleceğiyle oynadın der. Şahsiyetinin beş para olacağı şekilde, filan derneğe, filan vakfa, filan kooperatife, filan siyasi oluşuma gir, gelecek var orada der. Bunu yapmayana da, وَاَيْسْخَرُونَ مِنَلَّد۪ينَ اَمَنُوا Hayatın kıymetini bilmiyor, hayatı rezil etti kendine, zehir etti hayatı der. Hacca gidecek zaman mıydı ya? İhaleye girmesi gereken zaman hacca gitti adam. Zehir etti kendini hayatı. Der. Ve esharu menellede enamenu. Bakara Suresi'nin 212. ayetindeyiz. Demek ki kafirler dünya kendilerine dekorlu, boyalı, nakışlı, arabalı, füzeli gösterildiği için, o ruhla kafir yetiştiği için, yaşadığı için o mantıklı olmayan müminle alay eder. Ve Ladinet Takaufa, ukahum yom <gülüyor> Ama kıyamet günü müminler onların üstünde olacaklar, onlar altta olacaklar. Onlar elli sene, yüz sene müminleri böyle hor görecekler, müminlerse sonsuza kadar onların üstünde olacaklar. Kur'an ne kitabı kardeşlerim? İman kitabı. Sadece meleklere iman ediyoruz Kur'an'dan öğrendiğimiz için. Kadere iman ediyoruz. İman bitti diyebilir miyiz? Hangi ayeti bizim kafa yapımız olması gereken ayet değildir Kur'an'ın? Hangi kelimesi Kur'an-ı Kerim'in olmasa da olur bizim için? Böyle bir kelime olabilir mi kitabımızda? Haşa! Tek bir ayeti, tek bir kelimesi, tek bir harfi fazla değil. Olmasa da olur, yedek parçası bulunur bunun başka bir yerde denecek bir kelime yok ki Kur'an'da. İşte Bakara suresinin 212. ayeti, çocuk yetiştirirken, vakıf ve dernek çalışması yaparken, siyaset yaparken, ümmeti Muhammed adına konuşurken, dünya politikalarını tesis ederken, bir gün bizim birleşmiş tek ümmet milletlerimiz olduğu zaman, bizim Birleşmiş Milletlerimiz dolayısıyla ümmeti Muhammedimiz dünya politikalarını belirlediği zaman zügin elillilline kafarul hayatü dünya ve eskarone min amenu onların bakışı bu ve elilline <gülüyor> taqawu taqwa üzere yaşayanlar Allah korkusunu esas alarak yaşayanlar fukum yom elkiyame kıyamet günü üstünde olacaklar dünya üstünlük ve Yarışma yeri değildir. Dünya kafire dekorlu gösterilmiştir. Asıl kazanç yeri ahirettir. Mümin ahirette üst puanın sahibi olacak diye iman etmek gerekir. Vallahu yarzukum en bir gayri hesap. Allah'tır. Dilediğine hesapsız rızık veren. Allah'ın şöyle bir vadi yoktur ki işte Araplara yüz, yüzde on indirimli, Türklere %18 indirimli rızık böyle bir şey yok. Hesapsız ve dilediği gibi Allah veriyor. Kimseye hesap sormuyor Allah. Kimse de Allah'a hesap soramaz. Dolayısıyla filancaların elinde dünya nimetleri şu kadar var, filancaların elinde bu kadar var. Bu hesap Allah'ın hesabıdır. Bu ayrıntılar neden o kadardır? Neden Rabbimiz peki Mümin'e mesele az veriyor ki en az da sevgi, en çok sevdiği peygamberine verdi. Tevbe suresinin 55. ayetine geliyoruz. Tevbe suresinin 55. ayet. Bize dünya hayatını bir bahçenin ekinine benzeterek başlattı Allahu Teala Yunus suresinde, Bakara suresinin 212. ayetinde. Kafirlere özellikle dekorlu gösterildi peşinde koşsunlar diye. Onun peşinde koşarken asıl kazanç olan ahireti kaybetti fark etmiyor kafir. Ve bu hesap Allah'ın hesabıdır. Kimseye sormadan, kimse de Allah'a hesap soramadan dilediği kadar dilediğine rızık veriyor. Ve Tevbe suresinin 55. ayetinde talimat başlıyor bu sefer. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ فَلَا تُعْجِبْكَ seni şaşırtmasın. Kime bu emir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ona bağlı olarak da, Muhammedun Resulullah diyen, Muhammed benim peygamberimdir, Allah'ın elçisidir diyen, her kimse, yani iman eden her kimse, ona hitap. Fela tu'acibke. Seni şaşırtmasın. Emvaluhum ve la evladuhum. Onların malları ve çocukları, seni şaşırtmasın. Burada arkadaşlar asla ve kat'a maazallah bir iştihat bir bilmişlik iddiam olmadan beynimi kemiren mümin kardeşlerimin de bilhassa baba olan anne olan mümin kardeşlerimin de inşallah yüreklerine su serpecek bir kanaatimi söylüyorum. Rabbimin kitabında bir şey bilmişlik iddiam ebedi olamaz. Ama içimdeki kırpıntılardan sizleri de e, pay sahibi yapmak istiyorum. فَلَا تُعُجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Sakın onların malları ve çocukları seni şaşırtmasın diyor Allah. Ayetin devamını okuyacağız. Fakat, bu asırda çocuk eğitimi konusunda Müslüman anne babaların yürekleri hep yaradır. Çocukları konusunda gözünden kan gelecek kadar ağlayan anneler babalar var. Çocuğu evine gelmez, çocuğu dinlemez, çocuğu patırtı kütürtü çıkarır, babaya asidir, anaya asidir, evden para çalar, namaz kılmaz, anne babayı sevmez, annesinin babasının aleyhinde konuşur, böyle ızdırap. Belki siz gençler, henüz çocuk sahibi olmadığınız için, ve elhamdülillah, Allah sizlerden razı olsun, ebeveyninizi üzmediğiniz için, Kur'an bilen insanlar olarak, bu sözümün ne manaya geldiğini bilmiyorsunuz, ama bunu dinleyen, nice anneler babalar, bu sözümün sonunu beklemeden, şu anda gözleri yaşarmış durumdadır. Kahreçindedir anne babalar, ve, Benimle bu konuları istişare eden babaların, annelerin ilk üç cümlesinden biri şudur. Filancalarda namaz yok, oruç yok, iman yok. Yahu çocuklarıyla abi kardeş gibi yaşıyorlar yahu. Bize gelince bizim çocuklar canavar. Bu ayet indiği zamanlar müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına on tane erkek oğlum var sen ne diyorsun be diye çıkıyorlardı. Rabbim de felatici Ken var onların mallarının çokluğu çocuklarının kalabalıklığı seni şaşırtmasın demişti <gülüyor> şimdi Müslümanların 5-6 tane çocuğu var onların iki tane çocuğu var buradaki onlar ifadesi kafirlere gidiyor felati hocip Ken onların malları ve çocukları seni şaşırtmasın diyor Hayrete düşmeni gerektirir bir şey yok demek bu. Şimdi eğer o güne alırsak o gün kafirlerin bir sürü kalabalık çocuğu vardı. Ashab-ı kiramın pek çoğu yeni evlenmiş daha delikanlılardan oluştuğu için hiçbirinin on tane oğlu çocuğu yoktu. Sonra oldu bu ayet indiği zamanlar Tevbe suresi indiği zamanlar binlerce delikanlı sahabi vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındakiler gençlerden oluşuyordu. Öbür o ağzılı müşriklerin 10-15 çocuğu vardı. Benim 10 tane erkek oğlum var diye elam Bey gibi dolaşıyorlardı sokaklarda. allah Teala takma onlara kafanı der gibi bırak sen onların çoluk çocuğunu diyor. Şimdi bu ayet bir kenara konacak gayet değil herhalde. Bugün mümin bu ayeti okurken ya bizim evde namaz kıldırana kadar cinayet çıktı neredeyse ya çocuğu bir namaz kıldırttıramadık. Şuna bak bizi baba takmıyor anne takmıyor ama kafirlere bak ya ne kadar tatlı abilik, ablalık, kardeşlik yaptırıyorlar çocuklarına. Felâhatü hücebken evladım. O zaman müşrikler çok çocuğum var diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında kötü örnek olabilirlerdi. Asab-ı üzülür. Kötü örnek olurlardı. Felâhatü hücebken evladım. Buyurdu Allah Tevbe Suresi'nin 55. ayetinde. Şimdi de bütün müminler فَلَا تُعُجِبْكَ اَمْوَالُمْ وَلَا اَوْلَادُمْ Ayetine, ister on çocuğu var diye böyle oluyor anlasın. İsterse ben üç tane çocuğumla, dört tane çocuğumla bir türlü huzurlu olamadım. Ramazan'da iftarda çocuklarımı bir araya toplayıp onlarla mutlu bir iftar edemiyorum. Ama filancalar, oruç yok, bir şey yok, akşam mis gibi kebap yiyorlar çocuklar. Tamam babacığım diyor, tamam anneciğim diyor, biz bu sesi duymuyoruz. Bu görüntüye aldanma sen. 10 çocuğu vardı e, filanca müşrikin. Peygamber aleyhisselamın karşısında 10 erkek çocuğum var benim diye çıkıyordu. Şimdi 10 çocuğu yok ama iki tane şirin narin tatlı tatlı anneciğim babacığım naralarıyla yaşayan çocukları var. O da müminlerin yüreğini yakmayacak. Bu da yakmayacak. Çok çocuk veya şirin tatlı bir aile filmlerdeki gibi Allah'a filmi alınsa hayranlıkla izlenecek. Dış görüntüleri görüyoruz biz tabi. Inneme mâ Allah'ın istediği şudur. لِيُعَذِّبَهُمْ biha fil الْحَيَاتِ الدُّنْيَا O mallar ve çocuklar var ya, Allah dünyada iken onlara azabı başlatmak istediği için bu iş böyledir. وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ kafirun. Onlar kafir iken ruhlarını almak istiyor da, bu sebeple ellerinde o kadar mal var ve çocuklarıyla rahatlar. فَلَا تُعُجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Mallarına ve çocuklarına sen aldanma, takma onları, bırak onları. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتَزَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Onların da aile derdi olsa, onlar da elimize maaş yetmiyor, helaliyle geçinemiyoruz diye dert olsalar, belki o dert onları bütün o kırdıkları çanaklara rağmen imana doğru götürür, akılları başlarını alır. Halbuki Allah onları mallarla, çocuklarıyla, huzuruyla, mutluluğuyla oyalıyor. Kafir olarak Rablerine gidecekler eski cürümlerinden dolayı. Zamanında kırdıkları çanak çömleklerden dolayı. Kur'an'ın hangi ayeti o günkü müşriklerle ilgiliydi, şimdi müşriklerle ilgili değil. Dünya gene müşrik dolu. E Kur'an gene aynı hükümleri veriyor. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ o kafir oldukları pozisyonda ruhları çıkacak onların. O yüzden keyfu sefa içerisinde yaşasın dursunlar bakalım. Bunun tersinden ne anlaşılıyor? Ey peygamber sen altı çocuk toprağa koydun. Yedi çocuğun vardı altısını toprağa koydun. Torunlarından toprağa koydun. Ve karnın doymadan yaşıyorsun bu dünyada. Fela tu'cibki emvalhum ve evladım. Onların ellerindeki mallara Dekorlara ve çoluk çocuklarıyla yaşadıkları hayata bakma sen. Onların gideceği bir yer yok. Tek ve son şanslarını kullanıyorlar. Sen ise Adin cennetlerine gidiyorsun. Makamı Mahmud'a hazırlanıyorsun sen. Senin örneğin onlar değil. Kardeşler diyebilir miyiz? Bir Müslüman diyebilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa. Söylerken, örnek olarak söylerken bile şöyle içim cız ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet indi. فَلَا تُعْجِبْكَ Zamiri, yani sen ifadesi Resulullah'a götürüyor. فَلَا تُعْجِبْكَ Sen, şaşma, hayret etme, takma, ilgilenme ifadesi peygambere hitap ediyor. Mallarına bakma. Başka ayet de var Kur'an'da. "Velâ temudden na'ayneke ilâ emâmi't Onlara verdiğimiz mallara, eşlerine, çocuklarına gözünü uzatmasın yarısı. Ey Peygamber, sen gözünü uzatma onlara." diyen ayet de var. Bu da arkadaşlar. Şöyle bir şey "Maazallah" diyebilir mi? Akıldan geçer mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin mallarında kompleksi vardı. Ya ne biçim malları var adamların?" diyordu. zerre kadar imanı olan bunu diyebilir mi? Dünyaya ne tenezzülü vardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Velid ibn-i ya da filancanın malına tenezzül edecek. Böyle bir şey akıldan geçer mi? Peki فَلَا تُعْجِبْكَ اَنْوَالُهُمْ kime hitap ediyor? Sen diyor allah Teala. Bakma onların malına. Şaşırtmasın seni çocukları. Çocuklarıyla yaşadığı fors seni şaşırtmasın. Kim ediyor Allahü Teala? Kim Kur'an'a iman ediyorsa. Kur'an Resulullah'a indi. Ama bütün müminlerin kitabı. O ilk kulu olduğu için Allahu Teala'nın. En başta duran kulu olduğu için. Onun ismine iniyor bu ayetler. E, i̇man eden bütün müminler de. Bu ayetten nasibini alıyorlar. Onun için kardeşlerim. Bu arada dünya ve ahiret dengesi diye bir denge üzerinde konuşuyoruz. Ama Kur'an'ımızı anlama mantığını da bu arada zihnimize yerleştiriyoruz elhamdülillah. Bu kitap bizim kitabımız. Bu kitap sayesinde cennet bulacağız inşallah. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Sakın onların malları ve evlatları seni ilgini çekecek halde etkilemesin. Çünkü Allah onları dünyada başlatıyor azabını. Çünkü o mallar, ellerindeki dünya imkanları ve evlatları, yani o ailesindeki mutlu pembe dizilerdeki filmler, onlar, ahirette, ateş olarak karşılarına çıkacak. Keşke param olmasaydı dünyada, sosyal güvencem olmasaydı da, filan sosyal güvenceye, sigortaya değil, Allah'a güvenseydim diyecek kafirler. Şimdiki onun mutluluk kaynağı, ahiretteki azap kaynağı olacak. Mümin bu mantıkla bakıyor. Burada, bir konumuz o olmamakla beraber, bu Tevbe suresinin 55. ayetiyle beraber, şu, içimizi huzur dolduran, Noktaya geliyoruz kardeşlerim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne büyük Rabbimiz var ya. Ne büyük Rabbimiz var. Secde ediyorsun, namaz kılıyorsun. Bununla seni kendine yaklaştı kabul buyuruyor. Akşam çocuklarınla oturup içecek bir çorba bulamıyorsun. Çile çekiyorsun. Çocuklarına ekmek getiremediğin için, bir ayakkabı alamadığın için, evladına mahcubiyet hissediyorsun, seni mücahit kabul ediyor. İbadet yaptın kabul ediyor. Kafire veriyor, sen elini şakağına koyup şu adamlara bak ya. Biz kirada oturuyoruz, adam mülkünü yağlı boyayla boyuyor dışarıdan. Altın kaplayacak neredeyse evini. Çile çekiyorsun, bunu Allah, senin ona kul olarak yaklaşman kabul ediyor. Evladın seni hırpalamaya çalışıyor. Sen sabredip meşakkate katlandığın için seni Nuh aleyhisselam gibi diğer peygamberler gibi meşakkatle kendisine yaklaşan bir kulu kabul ediyor. Sonra akıllanıyor 30 yaşına gelince evlat elini ayağını öpüyor babasını, baba affet beni hata ettim diye, onu da cennetine koyuyor üstüne. Sana işkence ettiği için, sen cennete giriyorsun, sonra o senden helallik alıp tövbe ettiği için, o da cennete giriyor bu sefer. Bu Allah'ın kitabı ve şeriatı üzereyiz elhamdülillah. Bakarken böyle bakmak lazım. Filancanın malını, mülkünü sayarak değil, o büyük Allah'ımızın, Kerim Allah'ımızın şeriatı ve Kur'an'ındaki hikmetlerle hayata bakmak lazım. Bu bakış tarzıyla kurulu bir dengede mümin asla zararda olmaz. Mümin 24 saat, o zaman Rabbi ile baş başadır. Burada kardeşlerim, Tirmizi'den bir hadisi şerif nakledeceğim. Bu hadisi şerif, şu okuduğumuz, Yunus suresinden Bakara suresinden ve Tevbe suresinden okuduğumuz ayetleri kompozisyon haline getirmiş bir hadis-i şeriftir. Şimdi hadis-i şerifi okuyacağım. İnşallah e, bu hadis-i şeriften almamız gereken iman ölçülerini de bir sonraki derste tekrar özetleyeceğiz inşallah. Konumuz ne bizim? Mümin Dünya ve ahiret dengesi kurmak zorunda. Bırak ahireti diyen kafir gibi olamaz. Bana cennet lazım, dünya kimin olursa olsun diyemez. Gidemez cennete yoksa. O zaman dünyayı dünya kadar, ahireti de ahiret kadar, yani hak ettiği kadar değerlendiren bir algısı olması lazım müminin. Bu algı da, özet yapıyorum anladığınız gibi, bu halkı da Kur'an'dan alınmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık örnek siretinden alınmalı. Ashab-ı kiramın birincisinden, Ebu Bekir Rallı'ya birincidir, ondan sonra işte son vefat eden filan sahabi kimse onların toplamından alınmalı. Ashab-ı kiramın Bedir'deki tavrından, Uhud'daki tavrından, Hatta ve hatta sıffindeki tavrından, filan yere vali olmuş sahabiden, filan yerde e, kimsesiz yok, e, yarı aç vaziyette ölüp gitmiş olan Ebu Zerden, bunların toplamından çıkarılmalı. Bir yerden bir mesaj kopararak, bir cümlenin peşinden giderek değil, toplamından bu çıkmalı. Bu toplam, toplamı anlayabilmek için okuduğumuz üç ayet, ve geçen derste okuduğumuz ayeti de toplayabiliriz. Bu okuduğumuz üç ayetin toplamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şerifte bir kompozisyon haline getirmiş. Tirmizi'nin 2465. hadisi şerifidir. Tirmizi'den başka da e, kaynaklarda var ama özellikle kütüb-i siteden bir kaynak verince yeterli buluyorum. Sizi böyle kaynaklara boğmak istemiyorum. Tirmizi'de 2465. hadis-i şerif. Şimdi arkadaşlar şirket kurulurken bir şirket tüzüğü hazırlanır. Ticaret odasına işte gerekli ilgili makamlara o tüzük verilir. Herkes de o tüzüğe göre o şirketi değerlendirir. Şirketin çalışma alanıdır bu. Şirketin tüzüğünde olmayan şeyi yapmaz kabul edilir. Şirket, olanı da yapmaya mecbur kabul edilir. Bizim dünya ve ahiret dengemiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifinde toparlanmış bulunuyor. Enes ibn Malik, radıyallahu Allah'tan bu hadis şerifi dinleyeceğiz. Bizim adeta şirket tüzüğümüz gibi bu hadis şerif. Yani bir Müslüman olarak ben dünyaya nasıl bakmalıyım? Ahirete nasıl bakmalıyım? Ya da Bakara suresinin, Yunus suresinin, Tevbe suresinin bu ayetlerini anladığım zaman hangi kompozisyon ortaya çıkacak? Bu hadis-i şerif bu konuyu özetliyor. Şimdi bu özeti ben özellikle toplu olarak zikredeceğim. Ondan sonra da bunun üzerinden inşallah ders yapacağız. Enes bin Malik radıyallahu an diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kanetil ahiretu hammuhu cealallah ginahu fi kalbi, ve jamaa lehu shamlehu. Ve atatü dunya ve hiye Ve men dunya hammuhu cealallah Fakrə hu bina geyneye, vafrek عليه şamlıhu, vlem yathe min al dünyaa illa ma kuddirale. kardeşlerim bu hadisi şerif bugün bütün dünya Müslümanlarının siyasetten kopmuş siyasete dalmış işi gücü olan işi gücü olmayan bütün dünya Müslümanlarının Dünya politikası olarak öne koymaları gereken bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, teberrüken metnini de okuduk. Kimin derdi, derdi ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine koyar. ve işlerine, kolaylık verir. Dünya, onun ayağına gelir. Birinci cümlesi bu. Tekrar edeyim. Kimin derdi ahireti olursa, Allah, zenginliğini onun kalbine koyar. Kalbi zengin olur adamın. İşlerini kolaylaştırır Allah. Ve, ve, Dünya onun ayağına gelir. İkinci cümlesi Hadis-i Şerif'in, kimin de derdi dünya olursa, Allah, fakirliği hep gözünün önünde tutar. İşlerini dağınık yapar. Allah, dünyadan da, kaderinde yazılandan başka bir şeyi hiçbir zaman bulamaz. Şimdi, bu hadisi şerifi, kuş bakışı izleyelim. Bir kere, mümin için konuşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirin böyle bir derdi yok. Çünkü ayet kafiri ne yaptı? Zaten, Zügyine lillezine kafirul hayatü dünya, Kafirlere zaten dünya hayatı dekorlu gösterir. Kafirin bir sorunu yok. Başka bir dert yok çünkü. Ama mümin, ahiret için yaşaması gereken insan. İman bunu gerektiriyor. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, cennet için yaşayacağım demektir. Mümin iki pozisyonda oluyor o zaman. Ya, ya, iman edip ben cennet için varım dediği gibi eylemleri de böyle ayarlıdır. Ya da mümin cennet için varız biz canım dediği halde hep dünya için yatırım yapıyordur. Dolayısıyla imanı gibi şahsiyeti olan mümin var imanı gibi bir şahsiyeti olmayan mümin var. Eğer mümin iddia ettiği imanı gibi bir şahsiyet gösterebiliyorsa, o zaman yüreği hep zengindir onun. Bir dilim ekmek buldu mu, döner kebap yiyor gibi mutludur o. Ve onun işleri de hep düz gider. Adamda kuruş yok, hiçbir zamanda borcu da yok. Mutlu adam. Beklemediği yerde oğluna bir kolay nasip çıkar, masrafsız bir düğün yapar. Dünya onun ayağına gelir. Eğer mümin, bu birinci mümin tipi, mümin, biz Allah'ın cenneti için varız. Ya Rabbi, Hanımı Muhadice ile beraber, Beni de Hz. Ali ile beraber, Ya Rabbi cennette. Böyle dualarda hep böyle büyük büyük dualar. Ama, uygulamaya gelince, projeler hep dünya üzerinden. Yatırımlar hep dünya için. Olunca bu sefer Allah gözlük gibi fakirliği onun gözünün önünde tutar hep. Hep fakirlik korkusuyla yaşar. Öbür mümin takmadığı için dünyayı dünya ayağına gelmişti. Bu dünyayı dert edindiği için dünya bundan kaçıyor bu sefer. Bu fakirlik korkusuyla uyuyamıyor hep fakirlik korkusu var hep işleri ters gidiyor hacca gitmek ister ama o arada filancalar borcu ödemediği için onun parası olmadığından hacca erteler filanca mümin birisi getirip kızımı senin oğluna vereyim diye teklif eder düğününü de adam yapar bedavadan düğün yapar bu o kadar yatırım yaptığı için salon parasını da çıkaramaz hep dünya buna çelmel takar. Zanneder. Sonunda da, kaderinde ne yazıldıysa o yaratılmadan önce, ondan başka da kuruş gelmez buna aslında. Tapınır dünyaya, kaderinden başka bir şey bulamaz. Öbür mümin dünyaya tenezzül etmediği için, dünya onun ayağına gelir. Demek ki dünya bir tür köpek gibi. Kaçtın mı, kovalıyor tenezzül etmedin mi kuyruk sallıyor gibi Tirmizi'nin bu hadisi şerifini kardeşler, kaynağından da bulup şöyle metniyle beraber levha yapıp mesela evlenmeden önce eş adayları birbirlerine göstermeli eş o da o da birbirine hayat standardı bu mu demeli düğüne kadar tabi bu Değişe de aldanmamalı Dünden sonra da böyle mi peki bu pozisyon bu hadisi şerif müslümanların hep camide oturup namaz kılmalarını mı gerektiriyor ellerine ikram hediye gelse de onu almamalarını mı gerektiriyor teslimiyetçi olup dünyayı tenezzül etmemek bu demek mi oluyor hayır hayır bu hadisi şerifi dinleyen ashabın şimdiki ifadelerle tırlarla taşınamayacak kadar serveti vardı bu hadisi Enes İbni Malik naklederken Abdurrahman bin Avf servet sahibiydi bir yasak yok ortada dünyayı kasalarda taşımak veya yüreklerde taşımak farkıdır bu Asab-ı yüreğine dünya koymadılar hiç. Dünyayı kasaya koydular. Hizmetçileri oldu, servetleri oldu ama hiçbir zaman dünya kalplerinde bir ilah olmadı. Elbette şimdiki ve gelecek zamanın bütün müminleri haşa Allah'tan başka ilahımız olur mu bizim? derler. Ama bu nerede test ediliyor? Haram, helal, titizliğin var mı yok mu o zaman belli oluyor. Ev vesaire belirlerken belli oluyor. Çocukların hayatını yönlendirirken belli oluyor. Zekat ve infakta belli oluyor. Hicret edip edememekte belli oluyor. Yoksa iddia ederken hiçbir mümin bu dünyada yani %70 kalbim şöyle, %30 da dünyalık demez. Herkes cennetin en iyi kulu zaten. Herkes en iyi olmayı istiyor. Yapmaya gelince sıkıntı oluyor. Test vakti gelince bozuk oluyor. Bu sebeple bu hadisi şerif, yani mümin insan için iki pozisyon Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önüne koyuyor. Biri, Oturup dünyaya tenezzül etmiyor. Dünya ayağına geliyor bu sefer. Öbürü dünyanın peşinden koşuyor. O koştukça dünya ondan kaçıyor. Kaçtıkça dünya kaçıyor. Kaçtıkça sonunda da kaderinde ne kadar varsa o geliyor eline. Bu hadisi şerifin ayrıntılarına bir sonraki derste gireceğiz inşallah. Sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala ve rabbil